0: Toda tristeza existe, mas a tristeza mais triste, que faz tudo entristecer, é a mãe pobre gemer, dos olhos águas correndo, vendo o teu filho dizendo, mamãe, eu quero comer.
1: Oi, queridos ouvintes, é Coletivo aqui. Agindo localmente, pensando globalmente. Eu me chamo Thalita Falcão e sou integrante do coletivo Esse episódio do EcoCast, a gente vai falar um pouquinho de um dos maiores problemas que o nosso país está passando atualmente, que é a fome. Esse episódio foi inspirado no documentário Histórias da Fome no Brasil. O documentário foi produzido pela ONG Ação da Cidadania e mostra uma cronologia da fome no país do Brasil Colônia, onde foram plantadas as sementes das desigualdades sociais, até as políticas públicas recentes que culminaram na saída do Brasil do mapa da fome em 2014. O documentário teve apoio da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, e do Centro de Excelência contra a Fome, do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Se você quiser assistir o documentário, ele está disponível gratuitamente no YouTube da ONU Brasil e também está no link da nossa bio no Instagram, arroba é salto. Corre o risco de voltar para o mapa da fome da ONU, situação em que um a cada 20 habitantes sofre insegurança alimentar grave. Um cenário que choca quando levamos em conta que o país é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos no mundo. Eu fiquei muito emocionada. O ano era 2021 e os noticiários estavam começando a anunciar que o Brasil corria um sério risco de retornar ao mapa da fome. Vamos começar então explicando o que é o Mapa da Fome. O Mapa da Fome é produzido pela Organização Mundial das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. O Mapa da Fome nada mais é do que o relatório que mede o estado da insegurança alimentar no mundo. Segundo a FAO, as definições para insegurança alimentar são as seguintes. Primeira, insegurança moderada, quando as pessoas não tinham certeza sobre a capacidade de conseguir comida e, em algum momento, tiveram que reduzir a qualidade e a quantidade de alimentos. E a insegurança grave, onde as pessoas ficaram sem comida e passaram fome e chegaram a ficar nesse estado por um ou mais dias.
2: O mapa da fome da ONU, o Mapa Mundi, foi criado no início desse século para mostrar é, para todos, é, de uma forma gráfica, os países do mundo onde existe fome. Então, todos os países do mundo onde a fome está acima de 5% da população, é, o país começa a ter uma cor um pouquinho mais escura. O Brasil, desde o início deste processo, ele apareceu no mapa da fome, saindo do mapa da fome, ou seja a cor é, ficou clara a partir do ano de, de 2014 devido às inúmeras políticas públicas que os, os, os governos brasileiros tiveram ao longo dos últimos anos, infelizmente agora o Brasil já está com mais de 5% da população em situação de insegurança alimentar e nutricional, fazendo com que nos próximos mapas da fome das Nações Unidas o país volte a figurar entre os países com fome acima de 5% da população.
1: Na última terça-feira, dia 6 de julho de 2022, a ONU e a FAO divulgaram o relatório do Estado da Segurança Alimentar e Nutrição do Mundo de 2022. Os números para o Brasil foram coletados no período de 2019 a 2021 e revelam que 61,3 milhões de brasileiros enfrentam algum grau de insegurança alimentar. Desse total, 15,4 milhões enfrentam situação de insegurança alimentar grave. Esses números revelam uma piora significativa da fome no país na comparação com o cenário entre 2014 e 2016, quando a segurança alimentar atingia 37,5 milhões de pessoas, sendo 3,9 milhões passando fome. Segundo a projeção da FAO, em 2030, 670 milhões de pessoas passarão fome, Número que equivale a 8% da população mundial.
3: No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca. Produziu, como sempre, alimentos para mais de um bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Garantimos a segurança alimentar a um sexto da população mundial. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos.
2: O Brasil tem essa característica curiosa de, de ocultar. É o país mais ocultista do mundo. Ele oculta uh, os seus grandes problemas. Ele só gosta de exibir a, as suas vantagens.
1: Para a gente entender um pouquinho mais e com um pouco mais de profundidade a questão da fome no Brasil atualmente, a gente reuniu alguns dados. Esses dados são do primeiro e do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Ele foi realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan. A pesquisa foi realizada entre novembro de 2021 e abril de 2022, a partir de entrevistas feitas em 12.745 municípios distribuídos em áreas urbanas e rurais dos 577 municípios das 27 unidades federativas brasileiras. A metodologia da pesquisa considerou a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, a EBIA, a mesma utilizada pelo IBGE para mapear a fome no país. A escalebia classifica a segurança alimentar como sendo acesso pleno e regular aos alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Já a insegurança alimentar é classificada em três níveis, leve, moderada e grave, da seguinte maneira. A insegurança alimentar leve é o estado em que há preocupação ou incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro, além de queda na qualidade adequada dos alimentos resultantes de estratégias que visam não comprometer a quantidade de alimentação consumida. A insegurança alimentar moderada é o estado em que há redução quantitativa no consumo de alimentos entre os adultos e ou ruptura nos padrões de alimentação. Já a insegurança alimentar grave é o estado em que há redução quantitativa de alimentos também entre crianças, ou seja, ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimento entre todos os moradores do domicílio. Nessa situação, a fome passa a ser uma experiência vivida no lar. Os resultados da pesquisa da rede Pensam mostrou que 125,2 milhões de brasileiros estão vivendo com algum grau de insegurança alimentar. Esse número corresponde a mais da metade da população brasileira, 58,7%. Na comparação com 2020, a insegurança alimentar aumentou em 7,2%. E na comparação com 2018, o avanço chega a mais de 60%. A pesquisa também mostrou que a fome no Brasil tem local, tem gênero e tem cor. As estatísticas apontam que a fome é mais presente entre as famílias que vivem no Norte, com 25,7%, e no Nordeste, com 21% das famílias sendo atingidas. É maior também nas áreas rurais, onde atinge 18,6% dos domicílios. É realidade na casa de 21,8% de agricultores e pequenos produtores. Saltou de 10,4% em 2020 para 18,1% em 2022 entre os lares comandados por pretos e pardos. Atinge 19,3% dos lares sustentados por mulheres e 11,9% dos chefiados por homens. Em relação a 2020, mas que dobrou entre os domicílios com crianças menores de 10 anos de idade é maior nos domicílios em que a pessoa responsável está desempregada, e saltou de 14,9% para 22,3% nos domicílios sustentados por pessoas com baixa escolaridade. Em média, 15 pessoas morrem por dia de fome no Brasil. Com mais da metade da população brasileira sofrendo algum nível de insegurança alimentar, é muito difícil que a gente não conheça pessoas próximas, às vezes nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola, até pessoas da nossa própria família que não estejam passando por fome. Também é muito difícil olhar para os dados atuais da fome no Brasil e não se lembrar que o país é uma das maiores referências no combate à fome, com reconhecimento internacional pelas políticas públicas adotadas entre 2003 e 2014. O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. Entre 1990 e 2014, o número de desnutridos no Brasil caiu de quase 15% para 1,7%. O percentual equivale a 3 milhões mil brasileiros que ainda sofrem com a fome. O
0: Brasil saiu de, sai de uma... Aconteceu naturalmente? Não aconteceu naturalmente. Não é mágica, né? É ação. No Brasil funcionou porque a gente teve... Essas três coisas né, que são necessárias. A vontade política do governo, uma sociedade civil forte, com conhecimento na área, que sabe o que que é segurança e soberania alimentar e nutricional, e uma posição estratégica do de conselho dentro do governo.
1: Segundo a FAO, alguns fatores principais foram decisivos para o resultado. O primeiro, o aumento da oferta de alimentos. Em 10 anos, a disponibilidade de calorias para a população cresceu em 10%. Segundo, o aumento de renda dos mais pobres, com um crescimento real de 71,5% do salário mínimo e geração de 21 milhões de empregos. Terceiro, programa do governo federal de acesso à renda. Quarto, 43 milhões de crianças e jovens com refeições. Cinco, governança transparência e participação da sociedade, com a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Além dos citados, o crescimento de renda da parcela mais pobre da população brasileira também foi essencial. Entre 2001 e 2012, a renda dos mais de 20% dos mais pobres cresceu três vezes mais do que a renda dos 20% dos mais ricos. Segundo esse documento, o número de brasileiros subalimentados caiu em 82% entre 2002 e 2013. O relatório aponta que o país investiu cerca de 35 bilhões de reais no combate à fome e atribui o sucesso aos programas Fome Zero e Bolsa Família.
0: Tem gente da África vindo aqui, tem gente da América Latina vindo aqui, tem gente de países desenvolvidos querendo conhecer a experiência brasileira e saber como a gente conseguiu tão rapidamente reverter essa, essa situação de, 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 de subalimentação, né? sair de 10% da população para 1,7% da população em, em pouco mais de uma década.
1: É destaque em as políticas públicas adotadas pelo Brasil lá atrás o programa Fome Zero, o programa Bolsa Família, o programa 1 milhão de cisternas, o incentivo à agricultura familiar, a questão da reforma agrária e dos assentamentos de terra.
3: A reforma agrária, feita em termos da reforma da nossa Constituição, indo ao encontro dos anseios da nação, vai proporcionar mais do que qualquer outra medida ou providência. Essa tranquilidade que nós todos reclamamos que a reclamamos em benefício do desenvolvimento no nosso país.
1: Passar essa terra é também uma outra questão importante, do ponto de vista das famílias. Eu sou de uma família sem terra. Né? Eu nasci dos 10 anos para cá, eu me lembro de mais ou menos três moradores que meu pai trabalhou. A gente não tinha terra, a gente vivia na terra dos outros. Só para recordar, o assassinato de Pedro Teixeira na Liga de Sapé, na Paraíba, em 1963. Eloy Ferreira da Silva, no norte de Minas. Massacre de Eldorado de Carajás. Chico Mendes, em 1988. Roseli Nunes, no sul, e tantos outros. A gente tá lutando também por eles, né? Se a gente
2: conseguir a terra e a reforma agrária, vai ter uma mudança no nosso país, né?
1: Mesmo tendo consciência da importância da reforma agrária de uma distribuição justa de terras, o um incentivo à agricultura familiar, que é a grande responsável pela produção de alimentos no Brasil, o governo brasileiro parece não querer olhar para os seus próprios exemplos, aquilo que deu certo em seu país, aquilo que de fato fez e ajudou o povo a parar de passar fome. A reforma agrária vem perdendo espaço no orçamento do Governo Federal desde 2015. Lá naquele ano, o Congresso aprovou gastos de 2,5 bilhões para o Programa da Reforma Agrária e governança Fundiária. Para 2019, a Lei Orçamentária Anual traz a previsão de gastos de 762 milhões, corte de 70% em apenas 4 anos. Essa política inclui não apenas a aquisição de terras para os assentamentos das famílias, mas também a gestão do cadastro rural, regularização da estrutura fundiária, desenvolvimento dos assentamentos, projetos de assistência social, educação e pacificação no campo com esses diversos cortes orçamentários em programas estruturais básicos do combate à fome no Brasil, não fica tão difícil entender, porque a maior parcela das pessoas que passam fome no Brasil vem do ambiente rural, vem do ambiente que tem terra produzindo alimento.
3: A ajuda dos conselhos de segurança alimentar de todo o país a ação cidadania elaborou um documento com 92 propostas para combater a fome no Brasil, com metas direcionadas para cada região do país. O projeto foi batizado de Agenda Betinho, uma alusão ao sociólogo Herbert de Souza, que nas décadas de 80 e 90 liderou uma grande campanha quando havia 32 milhões de pessoas passando fome no país. Hoje com um milhão de pessoas a mais sem ter o que comer, o documento propõe ações para atenuar os efeitos da crise. Entre elas, estão o acesso a alimentos essenciais, especialmente cereais como arroz e milho, facilidades para a produção e distribuição de frutas, legumes e hortaliças. Retomar o Bolsa Família com a inclusão de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. Fortalecer políticas no semiárido com programa de cisternas. Estimular a criação de mini-seasas, dando a oportunidade aos produtores para mostrar e vender suas mercadorias.
1: O Brasil é um país que está crescendo muito. O Brasil é um país que está crescendo na população também. Nós temos que ter condições é, de alimentar essas pessoas. E eu tenho certeza que quem vai poder alimentar essas pessoas é a agricultura familiar e camponesa. Se ela tiver os estímulos, a, a garantia certeza de que ela tem mercado, de que ela pode competir. Para você conseguir reverter um
0: quadro no tempo curto que a gente viu, você tem que ter programas que tenham impacto. Nossos números são... Bolsa Família chega em 50 milhões de pessoas, o Luz para todos chegou em 15 milhões de pessoas, a Merenda Escolar chega em 43 milhões de pessoas, o Programa de Cisterna chegou em 4 milhões e 600 mil pessoas. As conquistas sociais, mais do que intocáveis, elas precisam ser aperfeiçoadas consolidadas
3: e ampliadas os brasileiros eles demonstram sempre um temor por causa de tantas decepções que já sofreram se não se pode voltar para trás se as políticas que hoje os garantem melhores condições de vida que garantem inclusive em alguma medida o direito à alimentação não podem ser retrocedidas. O grande risco é uma desconstrução efetiva da CLT, é perdas de direitos em relação a, a programas sociais de transferência de renda, é, programas como alimentação escolar, é, sobretudo a inclusão, por exemplo, da agricultura familiar, caem no vazio, é só não alocar recursos, assim como nos outros programas. Podemos voltar à situação de fome, se não for garantido é, aquilo que as políticas públicas mais recentes colocaram.
1: Construir a soberania alimentar é, a gente, é tudo isso. Não é só ter alimento na mesa, é autonomia política. O combate à fome ou a promoção da segurança alimentar que nós falamos hoje é política de Estado e tem que ser. Toda essa discussão só escancara o quanto nós temos todas as condições para fazer o nosso país superar novamente os números da fome. Enquanto cidadãos, podemos cobrar daqueles que estão no poder pela execução de políticas públicas eficientes para o combate à fome e à miséria no nosso país. Podemos também conhecer mais a fundo os movimentos sociais que estão engajados na luta contra a fome, Podemos conhecer os movimentos dentro da nossa própria cidade, de assistência social, entre outros. Podemos fazer parte de campanhas de doação de alimentos, se tivermos condições de ajudar. Podemos apoiar a agricultura familiar e os pequenos produtores perto da gente, comprando verduras, hortaliças, legumes diretamente deles. Podemos compartilhar informação fazendo com que essas informações cheguem a mais pessoas para que elas tomem consciência, conheçam mais a fundo os problemas sociais que o nosso país enfrenta, ainda mais sendo um ano eleitoral, sendo um ano tão importante para renovar as políticas no nosso país. Antes da gente encerrar, eu gostaria de reforçar a importância que o documentário A História da Fome no Brasil teve para a construção deste episódio. A maioria dos áudios que vocês ouviram de pessoas falando que não eram a minha voz foram falas retiradas do documentário. Então vale super a pena você ir lá, acessar o documentário, assistir ele e se aprofundar um pouquinho mais nas temáticas abordadas por ele. Lembrando que para acessar o documentário, você pode ir no nosso Instagram. O link para ele vai estar na nossa bio. O nosso episódio da Ecocast de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do episódio, do assunto e das discussões, comenta com a gente, nos acompanhe nas redes sociais, arroba é coletivo salto, estamos no Instagram. Se você gostou, você também pode compartilhar, compartilhe com seus amigos, com a sua família, compartilhe nas suas redes sociais, nos ajude a engajar o nosso podcast e essas discussões. Obrigada a todos que acompanharam até o final, um grande beijo e até o próximo episódio do EcoCast. Tchau!